0: Olá, bem-vindos ao Deus no Comando. Pois é, o podcast que tem como figura central, figura principal a televisão nacional, rima e é verdade, está de volta com mais um episódio. Hoje, a conversa faz-se com o João Valentim, ele que é repórter da TV há muitos anos já. Quando conversei com o João e o convidei para fazer parte deste episódio, o João confessou-me que não gostava muito de dar entrevistas. Bem... Vamos lá ver como é que corre hoje. A verdade é que está no ativo há muitos anos, ele que começou pela informação e depois foi empurrado para o entretenimento. Bem, mas isto é melhor ser ele a contar. João Valentim, no Deus no começo Olha, diz-me uma coisa, trato por Valentim ou trato por João? Ai, como preferires.
1: Pode eu ser posso Carlos, tratar João vale...
0: Vale... Carlos, pode ser? Posso tratar por João Valentim e entrevista dura o do dobro? Valentim, é, então. Pode ser Valentim, então? É que em dúvida, eu trato sempre trato sempre, parece que falo contigo, mas, mas sempre que falo de ti, um, falo como Valentim, portanto, mas depois pensei assim, se cá o João, pronto, Valentim, pode ser assim, então. Há quem me também João Carlos. Mas tu, mas tu és João Carlos? Sou. Ah, eu não sabia, não sabia qual era o segundo nome. Aliás, achei que Valentim era o segundo nome, não é? Não. Estou aqui a descobrir, Valentim é apelido, tu és João Carlos é. Valentim. Ainda há outro, Gonçalves. Ah, quando de Gonçalves, pensei, não é Gonçalves, não terão quatro nomes próprios seguidos, ok. Não. Pronto, então já começa aqui a discutir o nome. João Carlos... Mas Paulo sabes Salles que João Valentim só se tornou nome próprio
1: há, há pouco tempo. Quer dizer, já foi nome próprio há muito tempo, não é? Hum. Mas antigamente não só via ninguém com o nome Valentim.
0: É, é sim, é uma coisa mais recente, está bem. Percebo. Pronto, no teu caso é abolido é, Pronto. Mas quando vim para Lisboa decidiram pôr-me Valentim. Então aqui pode ser Valentim, não há problema nenhum? Ou João não. Carlos? Pronto. Joca. Olha, quando eu falei contigo para fazermos esta entrevista... A primeira coisa, ou para temos esta conversa, como tu quiseres chamar, a primeira coisa que tu me disseste foi que não gostavas de entrevistas. Hum, e a minha pergunta é porquê que não gostas de entrevistas? É a primeira pergunta que tenho para ti. Porquê que tu não gostas de entrevistas? Alguém que está habituado a fazer entrevistas aos outros, não gosta de fazer entrevistas, de dar entrevistas? É completamente diferente, sabes disso? Sim, sim.
1: Porque uma coisa, eu gosto de comandar, eu gosto de ser eu a fazer as perguntas, gosto de ser eu a conduzir a conversa e ah. aqui é ao contrário. Aqui quem manda és tu, quer dizer, eu uhum. posso tentar conduzir a entrevista para o meu sítio que eu quero ir, não? mas quem, quem comanda a estrada és tu, okay. o Deus no que é és tu. Exatamente, portanto, tu tens aqui é receio do que te possam perguntar, é isso? Não, não tenho nenhum receio, mas não sei, é, faz parte da profissão, acho que, por acaso, acho que a maior parte das pessoas também, que é apresentador, repórter, Sim. não gosta de dar entrevistas, se reparar, a maior parte das pessoas diz isso. Porque é diferente, tu estás habituado a ser tu a controlar, tu a fazer as perguntas Sim. E, é, e é
0: mais estranho quando te colocas na pele das outras pessoas. Sim, é completamente diferente, tu tens que, eu estava aqui a brincar contigo quando fiz a pergunta, obviamente, mas é completamente diferente tu fazeres uma entrevista a alguém ou tens que tu responder às perguntas, obviamente. Mas isso é uma coisa, então, já que, já que estás aqui numa de me ajudar, uh, quando encontras alguém que tens que entrevistar e a pessoa te diz isto, que tu me disseste, que é, eu não gosto nada de entrevistas, tens algum truque para convencer a pessoa a passar a gostar?
1: Não dói nada, não se preocupe.
0: É essa a estratégia. Vá, 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 é rápido, é rápido. No fundo eu fiz a mesma coisa contigo, respondi quase o mesmo, não é? E é já, basicamente isso. Não, vai, eu, não vai custar é que nada.
1: É já rápido, liga a câmera, liga a câmera. Ok,
0: tranquilo. Então, Pronto, é o truque que eu uso. O truque é
1: esse:
0: é ligar a câmera para
1: gravar, doe-lhe assim um portãozinho Claro,
0: depois, depois caem todas os teus pés, claro. Ah, Óbvio. É, sabes que eu sou uma espécie de sexy-simbol para mais de 60. Ah. Só para mais de 60, fica as espécie de faixa. Acho que o, o, as pessoas que estão por abaixo dos 60 não gostam assim tanto de ti. Ah, pá, tem o Ruben Rua, tem o João Montes, a ah, concorrência okay. é difícil. Ah, ok, a concorrência é outra, está bem. <risos> <risos> Olha, uh, nós conhecemos-te agora um, em televisão, conhecemos o teu trabalho agora em enquanto... É, agora,
1: estás a com te... tá o tempo de trabalho em televisão.
0: Oh, estou -te a dizer, agora conhecemos-te, conhecemos, -te, conhecemos -te em adulto, era o que eu queria dizer... Ah. Assim, trabalhas há muito tempo, mas não, tra não trabalhaste em, em televisão quando eras criança, não é? Não, pois podia.
1: A minha pois mãe, se tivesse bem aproveitado, tinha sido um bebê Seralac, que era muito bonito quando
0: era pequeno. Eras muito bonito quando eras pequeno, podias ser aproveitado é para a publicidade. Era. Podia, podia ter eu saí sido
1: uma na... Podia ter sido um modelo. <risos> bebê Seralac, <risos> bebê Nestlé, uma
0: coisa deste Vê lá, podíamos ter levado com a tua cara desde pequenino, já viste? <risos> Sei lá, podia ter feito médico de família. Podiste ter feito médico-família, muita gente começou médico-família é? em vez Garcia. do Francisco Garcia, tinha fideu olha, perdeu-se aí um talento aí em casta-me mas olha, já que estamos a falar disso e era, era aí que eu queria, uh, queria parar queria chegar, aliás que, é, que criança é que tu eras? Como é que eras enquanto criança? lembras-te? obstinado uhum, sim, logo ninguém criança... dava
1: conta de mim, é verdade
0: ninguém dava conta de ti?
1: não <risos> porque eu cresci numa vila Sim, em Castemarinho, não é? E, sim, uhum. e sempre tive liberdade e sempre andei de um lado para o outro o meu avô era pastor de vacas uhum. e a minha avó fazia trabalhos do campo e sempre tive a liberdade de andar de um lado para o outro e eu digo que sempre sobrou uma galinha de campo não quer capoeira e era muito difícil uh, dar me rédeas também era filho único uhum. tive os mimos todos eu o, o único neto que estava lá perto dos meus avós era eu e ah. educado por eles. E eu sei e tenho a certeza do que me contam que eu fui uma criança muito difícil. Porque eu queria fazer tudo, queria andar na rua, só queria brincar. Não era daqueles bem comportadinhos, não. Não, eras o rebelde do sítio. Não diria rebelde, mas era difícil terem-me em casa.
0: No fundo é assim. Era raro te conseguirem apanhar. Quando te apanhavam, davam-te mimos suficientes, mas depois tu fugias outra vez. Mimes e porradas. Mimes e porradas. <risos> Foste muitas vezes castigado. Apanhaste muitos castigos.
1: Fui, fui. É, a, minha mãe, a minha mãe, se estivesse a ouvir isto, dizia: Ai, está a contar isto.
0: Mas tu lembras te qual foi assim, a, a coisa mais. Eu vou dizer rebelde porque é o adjetivo que me vem é agora a cabeça. O uh, que, que fizeste quando eras criança? Lembro-me uma vez que.
1: Ah, lembro que havia. Depois das aulas. Sim. Andava para aí na primária e saía às 3, três e meia, já nem me recordo ia para a Minolga, que era uhum. onde nos, aco nos depois da escola. Sim. Tínhamos de fazer os trabalhos de casa. Era a única forma, se calhar, de eu não andar por a rua a passear. <risos> ia para lá, tipo, até às seis. Era uma espécie de ATL, pus... é
0: isso?
1: Era uma espécie de ATL, sim. Uhum. Só que era uma senhora mais velhinha, não estava uhum. reguadas. E uma vez eu pus na cabeça que não ia para a Minolga. Uhum. Portanto, o que é que eu fiz? Fugi. <risos> Fugi da escola. Então, tiveram os meus pais, as minhas vizinhas, as minhas avós, tudo à minha procura e eu escondido nos montes. Porque eu não queria ir para a Minolga. Ai, estavas lá escondido nos montes. Estava, mas imagina como é que acabou, não é?
0: Apanharam-te, ou tu voltaste. Acabei de abrir. Acabei de Mas porque te apanharam e obrigaram-te claro. a ir. Ah, claro. Que lindo. Portanto, eras ainda um véu.
1: Ainda ele vê um safanãozinho. Que é que sim, na mas... minha altura, na minha altura, podia-se bater nas crianças, não era? Ninguém via isso. Sim, como era sala de educação. Sim. sim, Hoje em dia é que não.
0: Hoje em dia não pode fazer nada. 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 Nem falar um bocadinho na, mais. Alto na minha criança. altura,
1: violência doméstica ninguém falava disso, nem sabia o que era bullying, nada. Sim. Era conceitos que ninguém ligava.
0: Sim, para nós era só, era só a infância. Só e apenas. É? Um,
1: um bullying era uma espécie de abrazar, Ai, estamos a abusar uns com os outros.
0: Eu estou a dizer, mas... tu tens quantos anos? Desculpa. 34 34, ok um bocadinho mais velho só quantas um, idade? tenho 29 está ah, na casa ah. dos 20 ah, ainda, ainda <risos> estou na casa dos 20 sim, porque eu estava a dizer nós e depois pensei, não sei se somos da mesma geração ou não Pronto. é parecido é eu, eu sou da geração
1: do João Baião, da Ana Malhoa
0: do mas eu também, eu também vi o Batatuno, o Areré o Big Show Seeker da Sailor <risos> exatamente, eu vi todas essas coisas portanto não somos, não somos gerações da mesma do quê? Essa não. Goku. Sandoku, Sandoku. Ah, sim, 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 sim. Está bem. Estava a pensar, não percebi. Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball, Pois, percebi. Sim, o Dragon Ball, sim. Também vi Dragon Ball, Pokémon, todas essas coisas. Sabes, basicamente, da mesma geração. Olha, Mas... eu estava aqui, estive, obviamente, a investigar coisas da tua vida. A ser uma espécie de, de stalker da tua vida. E descobri que tu, quando eras pequeno, tinhas, assim, duas profissões, três a querer ser. Que era veterinário, professor e diplomata. Era isso, não é? Era.
1: Uma já se perdeu há muito tempo.
0: Qual que é que a parte do diplomata. A Porquê? Achas que já não tens... Já
1: não dá para lá chegar? Não. Eu vim para Lisboa para estudar ciência política e relações internacionais. Sim. E Portanto, mas acho... Que
0: querias mesmo ser, ser diplomata? Não era uma Estava. coisa só de criança assim aconteceu apeteceu-me e pronto.
1: Não, quer dizer, o sonho só chegou uh, um mês para aí ou dois... Antes de ir para a faculdade, não foi um sonho pequenino. O um sonho pequenino seria uh, ser uh, veterinário ou professora. O veterinário mais era porque lidavas
0: ser... com os animais Sim. em castro marinho. Sim. Okay.
1: E tenho certeza que seria um ótimo veterinário. Sim. E sim, professor, sim. sempre gostei muito, porque olha, os livros do meu pai, meu pai gosta muito de história, uhum. Ela calhar vende aí do meu pai também, estão todos riscados.
0: Tu riscavas os livros do teu pai? Todos. Ai
1: fazia certos, era uma, cada, cada livro tinha um nome, tipo o livro ah. do João, o livro do Manel, o livro da Maria, ah, e depois é depois ficava as páginas, estava, ah, hoje, é, hoje vamos ver, a página sai, o que é que o Manel escreveu, depois depois E davas aulas sozinho, tu? Dava aulas sozinho, <risos> fazia turmas, fazia tudo, brincava
0: muito. Ah, e portanto, também se perdeu, perdeu-se um veterinário, perdeu-se um um professor, professor e perdeu-se diplomata. Também. As pessoas, as pessoas à tua volta achavam isto super normal as tuas profissões, aquilo que tu querias?
1: Ah, sabes, acho que os meus pais nunca me disseram, ah, acho que ias seguir aquilo ou se seguir o sim.
0: veterinário
1: ou o professor. Eles deram-me sempre a liberdade para eu escolher aquilo que eu quisesse.
0: Uhum. E, e, e nunca daí... me
1: condicionaram. Acho que eles nunca pensaram bem o que é que eu
0: fosse ser. Uhum. Sim, acho nunca que eles queriam que eu fosse feliz. Que tu fosses feliz, sim. Fosse qual fosse a profissão. Sim. E... E a ideia de está para Lisboa foi tua? Isso é que a minha mãe não soube muito. Pois, é que estamos aqui de ser feliz e os pais aceitam e tal. Como é que tu sais da tua terra uh, e vais para Lisboa? Sim. Como é que isso acontece? 320 quilómetros. Sim. E é completamente Mas... diferente, não é? Eu conheço Castro Marim, portanto é uma terra muito mais pequenina, não é? Uh, e depois vais para uma grande cidade que é Lisboa. Como é que isso acontece?
1: Uh, fui para a Praça de Espanha. Cheguei a terreno na praça, de... praça, de... praça, de... ah, praça... praça de Espanha Praça de Espanha? Eu ajudo, estou aqui, Praça de Espanha Às vezes acontece, imagina-me num direto Se acontecer-me isto Não, porque as pessoas riam se contigo Portanto, não há problema Pronto.
0: nenhum Diretamente cá Olha, esta parte podes cortar, a parte está de trás Praça de Espanha, vá Diretamente
1: cá de Marim para a Praça de Espanha
0: uh
1: -uh. E prime primeira coisa que eu fiz Há lá um hotel Que é o Hotel Corinthians. Uhum -huh. Fui beber um café com leite ao oh, hotel. <risos> foi a primeira coisa que fizeste mal chegaste a Lisboa. Deixei as malas em casa
0: uhum.
1: e fui ao hotel beber um café com leite. Que eu pensei, eu não trouxe nada do algarve de comida, vai-me dar aqui uma fome durante a noite, vou ali beber um café com leite ao ou, ou melhor hotel aqui da cidade. E fui com o meu colega, foi a primeira coisa que nós fizemos uhum. quando chegámos à Praça de Espanha. Essa mudança, queres tu saber. Que é? Foi uma é que mudança bem... Digamos... Para mim foi ótima, para os meus pais, não. Sim, então, tu sentas-te um, claro, um dia à beira deles e dizes eu vou para Lisboa? Eu sempre, eu sempre disse que ia estudar para fora. Eu precisava hum. de mundo. Sim. Eu podia ter estudado para Faro, que é ali a 50 km da minha casa. Eu podia ter ido para Beja, que é um cheio. Mas eu disse que não, eu quero ir conhecer Lisboa, eu preciso de mundo. Eu preciso conhecer novas coisas. E estar aqui só me iria prender, e eu precisava de espaço precisava de voar, e sempre disse que iria para Lisboa uhum. eu eles só acreditaram quando eu, que eu ia mesmo para Lisboa, quando eu disse que olha, saíram aqui as colocações e eu fui colocado em Lisboa e a minha mãe pôs a mão, pôs a mão na cabeça e disse ai, ele vai mesmo o que acontecia tu... é que não te falou ai, falou sempre estou <risos> a brincar, estou a brincar ainda chorou quando eu fui de comboio e tu não, Aquelas per...
0: tu estavas é? super. Um, a excitação vencia o medo ou a insegurança que pudesses ter no teu caso. Ela aconteceu. Eu, 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 eu estava nada não? inseguro. Nada. Nada. Eu queria era conhecer. <risos> tu querias era ir beber um com le... café com leite, não é que a dizer?
1: Foi, foi uma, uma, um, um galão, como a gente diz no Algarve. Um galão, <risos> sim. Eu queria conhecer medo, eu não tinha, nunca tive medo. Eu sou o filho único. Os filhinhos somos todos destemidos. Eu sei. Apesar de ter tudo à volta, Sim. eu sempre fui muito destemido. Nunca tive problemas com nada.
0: Sim, não te pesou essa questão de, precisamente, por ser filho único, pensava vou deixar os meus pais para trás sozinhos e eu vou também sozinho e isso não te pesou. Nunca. Não posso pensar nessa forma. Uhum. Para já,
1: porque o meu pai trabalha no Barreiro.
0: Uhum.
1: Minha mãe vive em Castro Maria, vive agora em Lisboa. Estamos os três Sim. separados. Quer Sim. dizer, meus pais não estão separados, mas meu pai sempre trabalhou aqui no Barrano.
0: Hum.
1: E se calhar ainda minha mãe ficou mais descansada, porque se me acontecer alguma coisa ou eu precisar, o meu pai Ele estava perto. à meia hora, hora de mim, não é? Uhum. Eu e a qualquer f... momento pode... podia chegar aqui.
0: Tu foste estudar, uh, eu tinha aqui que tu foste estudar estudos portugueses e lusófonos e ciências políticas e relações internacionais, é isto? É isso mesmo. Ah, foste portar... tu estudaste bem! Tudo! Sou um verdadeiro stalker <risos> da tua vida, sei tudo sobre ti. <risos> Sei quanto usas de calças, de camisola sei tudo Ai, sabes? Não, estou a brincar, claro que não <risos> Obviamente que não Qual é a minha altura? Não faço a mínima, tens 1,80m e, e tal está quase Não falhei muito? Tens 1 metro e quanto?
1: 87
0: E 87 <risos> Ok, para alguém que tem menos 1,70m Isso é ser gigante Enfim <risos> Mas olha Hã? Cada um cresce para o que cresce. Pronto, olha, é o que é. É assim. O que importa é ter um coração grande. É o que importa. Isso é o que importa. Quer dizer, olha, às, vezes
1: até não, às vezes o coração grande dá trabalho.
0: É verdade, dá trabalho, mas é importante ter. Um coração pequeninho também não vale nada, não é? é? É verdade. Mas olha, então tu fazes... Como dizem muito, o que importa é o amor. Ah, pronto, que lindo. Já, tá, já tenho frase. Já tenho frase para anunciar o um episódio, é isto. O que importa é o amor. Estamos tão poetas. Olha, o que, o que eu te ia perguntar é, tu, tu vais então para Lisboa a estudar estes cursos, mas como é que surge a televisão aqui no meio? Porque eu não consigo fazer a ponte
1: Como é que surge? A televisão surge. É assim, eu vim de Castro Marim não é? Uhum. Eu nunca tinha conhecido Lisboa. Eu cheguei a Lisboa e quis correr tudo, não é? Eu fui ao bairro alto à terça, fui ao bairro à quarta, fui ao bairro alto à quinta, fui ao bairro alto à sexta, fui ao bairro alto à sábado. fui ao ah. Estou a falar de estudos e ele disse
0: foi ao bairro Aldo. Incrível. Sim. É, é para te explicar. Sim, 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 sim. E então, uh,
1: chegou o ano da faculdade e eu tinha aí, de dez cadeiras, tinha feito duas. E não estava uhum. muito sim. feliz no curso onde estava. Uhum. E descobri que havia uma escola uh, no Cais de Sebré, chamada Etic Sim. E, e lá havia um curso que era Jornalismo audiovisual. Hum. Agora, tu perguntas, como, mas sempre quiseste ser jornalista? Não. Nunca me passou pela cabeça. Eu não sei o que é que me aconteceu naquela altura, e nem sei explicar, eu digo sempre via Clara de Souza e achei aquilo tão bonito, ela apresentar o jornal <risos> da noite, que quis também ser jornalista.
0: E... Queria ser jornalista porque viste a Clara de Souza Sim, se calhar. Ok. Eu acho Pronto. que ela é uma ótima pivô. Sim, sim, sim,
1: sim. Portanto, eu não, e isto, não é, isto não é 100% verdade. Eu não, sei, eu não sei dizer qual foi o momento, eu não me recordo, ah. e quis ser é jornalista.
0: Uhum. Não aconteceu simplesmente.
1: Deu-te um vibe. E aconteceu. e E, é. e, e escrevi-me na Etique.
0: Uhum.
1: Os meus pais acharam, mas este rapaz está maluco, então, estamos aqui a gastar dinheiro. E, ele, e eu tive, tinha que pagar a casa, não é tinha que pagar propinas, tinha que pagar tudo. E agora ainda quer que nós lhe paguemos um curso, que é a ITIC é, é privada, tinha que Sim. pagar para ir 300 euros por mês. E os pais disseram: Olha, João, os pais não conseguem pagar-te um curso de jornalismo, basta que voltar para o um Tabas. Eu disse: Ah, é? Yeah? Então vou trabalhar à noite. E comecei a trabalhar à noite com barman e. Já conheces o bar no alto, traz para a frente? Já que o conhecia tão bem, não é? Ao menos <risos> um ia, um ia lá por gosto. <risos> E, Sim. e fui trabalhando no bairro alto durante dois anos e fiz o curso de ética e no fim do curso de ética havia um estágio na TVI onde eu fui e para lá então nunca mais saí desde 2015
0: okay. ah quer dizer, saí, saí saíste isto, isto temporariamente <risos> mas foi, foi um tempinho é, foste...
1: Fui fazer ali um
0: erasmozinho ao outro lado foste, foste ao outro bairro, não é? como me costumava dizer ao outro bairro, bairro. Exatamente. olha, tu e, e agora esta é, é a minha interpretação Uh, tu aparentas ser assim, uma pessoa super divertida, com um sentido de humor muito, muito apurado, é, és carinhoso, tens muita energia. No entanto, uh, eu também li que tu confessas que tinhas medo do direto. Isso era uma coisa que não sei se ainda tens, se há ah, ah,
1: alturas. Ah, uh, estás a ver e que te logo responder, não mas...
0: é? Não, mas podes. Mas agora,
1: se quiser, agora, se me disseres, ah, queres fazer reportagens ou direto? Agora só quer fazer direto, não, não queres fazer reportagens.
0: Mas já não tens medo do direto? <risos> não, não, nenhum. Mas tinhas antigamente?
1: Tinha, porque eu não estava habituado a fazê-los, não é? E é sempre diferente fazer uma reportagem que fazer um direto. E, e... Eu tinha sempre medo de ficar encalhado. De me acontecer aquilo que me aconteceu ainda há pouco da Praça de Espanha. Não, eu, não, eu consegui, dizer... A praça, não consegui dizer a palavra. Sim. E, e, mas, depois de... Este também, o, o amor ao direto, também só nasceu há, há um ano. <risos> quando comecei a fazer no 2 às 10. Uhum. Tive uma rúbrica no verão, que era ir às praias e fiz direitos todos os dias, então tu ganhas uma certa, uma certa à vontade e, e depois não queres outra coisa. Quem faz diretos já dificilmente gosta mais de fazer
0: reportagens. Sim, foste quem é o hábito depois de fazer os diretos, não é? Sim, sim.
1: Eu, e é eu, outra coisa.
0: Eu, eu ia-te perguntar, porque ainda relacionado com esta questão da informação, porque tu começas, como dizias um bocadinho, na informação, e porque percebi, na altura, o entretenimento não era a tua praia, não era aquilo com que tu sonhavas ou pensavas, um, a informação de alguma forma protegia-te deste medo que tu tinhas do direto? Ou não era por esse motivo que tu preferias a informação? Não, e na informação também terias que fazer diretos e seriam diretos bem mais difíceis. Sim. Porque
1: uma coisa é fazer um direto na praia com uma pessoa e eu posso falar sobre as pecas dela. Uhum. Na informação, não. Se a informação, é um caso sério, eu, que, eu tinha que decorar ou entender a notícia de, do início até ao fim para poder explicá-la. Porque no num direto numa praia, se quiser, olha, estou a falar com esta pessoa, vou falar com outra, eu consigo desenvencilhar-me. Hum. Agora, acho que na informação seria mais difícil, mas não. Da informação, o que eu não gostava... Quer dizer, eu, quando estava lá, eu gostava de tudo. Mas eu não fazia direto, né, porque era estagiário. Hum. Mas acho que foi a informação que me deu o pontapé para eu ir para o, para o entretenimento. Foram eles que me levaram diretamente para, para a Cristina na altura. Então explica-me esse pontapé que te deram. <risos> eu tive seis meses de estagiar na informação. Sim. E, e podias renovar o estágio a partir dos três ou seja, podias fazer três meses de informação e três meses de entretenimento
0: uhum.
1: entretanto uh, o meu estágio ia nos três meses e a minha editora na altura disse, olha, acho que tu és ótima a fazer as reportagens que, que requerem uh, assim, mais à vontade, entretenimento acho que uh, eras ótimo para ir para para o você na TV eu, eu disse, oh, eu gosto muito de estar aqui, eu já estava habituada àquela rotina da informação aos hum. meus colegas e gostava de fazer aquilo gostava de fazer as peças mais sérias fazer ali, olha, lembro-me na altura que eu era estagiário na altura que o Ping Doce fez aquela propaganda dos 50% de desconto
0: hum.
1: não sei se <risos> recordas quando podíamos ir ao Pingo Doce pag isso pagavas metade sim e entretanto o meu estágio acabou os três meses e eu fui na conversa da minha editora e fui aos cursos humanos pedir para se era possível continuar os outros três meses no vosso na TV Uh, lá, nos cursos humanos, disseram-me que uh, uh, temos mais pessoas aqui na fila, não sabemos se iremos conseguir. E eu fiz uma força, por favor, eu gostava muito de trabalhar com o Gosto e com a Cristina, eu gostava muito de conhecê-los, até encontrei o, o Gosto nos corredores e disse olha, eu gostava muito de trabalhar consigo, o Goxa está bem, eu vou tentar fazer alguma coisa, não sei se fez ou não. E, entretanto, chegou a altura de mudar e os cursos humanos ligaram-me, olha, conseguimos uma vaga aqui para você na TV, Podes lá os outros três meses. E eu disse: não. Não quero.
0: Tem tudo, gasto.
1: Afinal, já não. Não, eu sou assim. E, e afinal, 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 já não quero ficar aqui os outros três meses na, na informação. Hum. E para lá fiquei. Só que a minha editora de.
0: Aí não foste mesmo para o entretenimento. Pensei não que não fui. E pronto, para você em TV,
1: não. Não, não fui. Disse que não queria ir. E não fui.
0: Entretanto,
1: mas fiquei aos três meses da informação e a minha, a minha editora, que é Isabel Mosso, disse, olha, e Ana Candeias, uhum. nós achamos mesmo que tu tens que ir para o... Você na TV. E eu, tanta vez que ouvi, tanta vez que ouvi, que tinha que ir para Você na TV, eu disse, ok. Então, a Ana Candeias escreveu uma carta de recomendação.
0: Uhum.
1: Isto calhou mais ou menos em junho, o meu fim do meu estágio. E na altura você na TV tinha um Reforço de Verão, onde contratavam duas pessoas para fazer as férias dos do de férias. Uhum. E uh, entregaram a minha carta à Cristina Ferreira, enquanto ela tomava pequeno almoço às 7h30 da manhã no bar,
0: e, e, e foi muito
1: bem recomendado, que até hoje tinha essa
0: carta em, essa carta de recomendação. Tens Entretanto, li... tens a carta encaixilhada? Uh, olha, se calhar devia encaixar lá <risos> eu acho que sim, Porque... acho que viesse ter isso ou tatuado no corpo, não sei <risos> era grande
1: <risos>
0: nas tés costas 1, 87.
1: Portanto... podia pôr uma aqui no lado direito Vês? e entretanto a Cristina, não, não foi a Cristina que me ligou diretamente, foi a uhum. Paula Ramos a perguntar se eu queria estagiar estagiar não, fazer o um reforço de verão no, no você, você na TV e eu disse, sim, mas tenho que esperar duas semanas que eu estou de férias do Algarve.
0: Este não é muito... É isto. É muito complicado, não
1: é? eu Depois das duas férias então... e depois é que foste. E literalmente, depois comecei a estagiar, estagi... não, a trabalhar em julho
0: uhum. no
1: Vocena TV, como reforço de verão. Eu, o Miguel Leitão, na altura também, sim. e outro rapaz que, se não me engano, era João.
0: Uhum.
1: Ficámos os três. No meio era dessa até... história... Desculpa, diz, diz... Ficámos os três até setembro, era supostamente até setembro.
0: Ia-te hum. dizer que no meio dessa história uh, que me estavas a contar, uh, fiquei só com uma curiosidade, que é, porquê que a primeira vez disseste que não? Uh, uh, dos três meses?
1: Sim. Porque Você eu gostava dizer... muito de estar na informação, eu estava habituada à, à a informação, eu gostava de fazer aquilo. Uhum. Eu gostava do método de trabalho de Deus, eu fazia muitas reportagens também, todos os dias fazia reportagens eu não conhecia a forma de trabalhar no, no Você na TV, nem conhecia o programa Você na TV, sabia que existia, né? Mas eu, não, eu não, nunca tinha trabalhado lá, eu não
0: sabia se iria gostar mais da informação ou do entretenimento. Eu okay. disse não uma coisa que não conhecia. Era mais amor à informação do que, do que não gostar tanto do entretenimento, não era isso? Era amor à informação? Era, era amor, era a amor a à minha equipa, gostava de todos, eu Sim. não conhecia a outra equipa, eu não sabia como é que se
1: trabalhava, eu estava lá só há três meses, para mim aquilo, a informação, era bom, eu gostava daquilo.
0: Uhum. Eu não disse não ao outro não por não gostar. Disse não porque não conhecia. Sim. E, e lembras-te, agora fazendo talvez essa viagem para a frente, para a altura em que tu começas então a trabalhar na Vossa TV ou para você Vossa TV, lembras-te da tua primeira reportagem, o primeiro trabalho que tu fizeste na Vossa NETV? Uh, uh, a aparecer portagem, ou... Não sei se foi. A, primeira vez que, a primeira vez que fizeste, que fizeste alguma coisa para você TV?
1: TV. A aparecer ou daquelas mais normais, onde o repórter não aparece?
0: Aquelas a aparecer. Sim. Lembra. Aquela em que tu Fiz apareces.
1: Uma... Olha, foi no Algarve. Sim. E foi sobre uma empresa que fazia pranchas de surf com cortiça.
0: E, e então. Lembras-te como é que correu? Reportagem... Lembras-te como é que correu essa reportagem? Correu muito bem. Eu não sei
1: nadar e fui para fazer surf numa prancha de cortiça. Ainda não sabes nadar? Ainda não sei nadar. Como é que Mas é eu não sei nadar. depois diz. Eu não sei nadar, porque quando eu tinha 6, uh, 7 anos... Quer dizer, eu sei nadar. Eu posso ir para um sítio onde não tenho pé. Eu não posso sentir que não, não, não tenho onde me segurar. Ou se acontecer alguma coisa, eu vou ao fundo. Porque uhum. quando eu tinha 6, 7 anos, eu... Uh, no Algarve, há uma... Há, havia um sítio que ainda existe, mas... Que é o Pigo do Inferno. Uhum. São é umas cascatas. E eu estava lá uh, a nadar com a minha prima e com uma amiga. Hum. E ia-me afogando. E a partir daí, eu fiquei meio... com Desculpa. o trauma. Fiquei com o trauma. Eu posso ir para a piscina sem pé, eu não, não vou ao fundo. Porque eu sei que sim, joga a mão ou, ou alguma coisa ali vai ajudar. Mas se eu sentir que não, ninguém vai me ajudar, eu entrei em pânico. No fundo, tu sabes
0: nadar, tens é pânico de não saber, de afogar. Sim, é isto é isso mesmo. É Só isso, é apenas é e a dizer, portanto, falaste aqui da tua, de, da tua primeira reportagem, essa reportagem das peças de surf. Uh, tu tens muitas reportagens, já fizeste muita coisa uh, e disseste-me que essa correu bem, portanto, suponho que essa não entra para o teu top de coisas de, ou de reportagens que não correram muito bem, mas tens alguma que te lemos que foi assim muito complicada de fazer, por algum motivo?
1: Ah, eu tenho. Por acaso, lembrei-me dela há dias. Uh, fiz tudo para ela não passar no ar, mas é a minha editora na altura, que era a Paula Ramos, sim, Disse, não, não, vai para o ar, vai. Que então era... foi para o ar ah, isto. <risos> foi foi para, para o ar, ar esta, sim. Uh, espaços que não fecham à noite. Uhum. Ou seja, fui a um motel, fui a uma lavagem de carro. tudo para bem, sim. Ah, por acaso correu muito bem. Tive um voucher para duas pessoas. Usaste? Não, não ofereci.
0: Ah, por amor de Deus, estou no correu
1: bem. <risos> pois, literalmente. Mas ah,
0: eu fiquei aproveitasse Pronto. A editora sim.
1: aproveitou. Quero
0: For... <risos> anunciar as pessoas aqui.
1: Sim, ok. A reportagem era uh, atividades que fazem durante a noite. No, sim. No, era um restaurante, foi essa do motel. Uhum. Foi, uh, olha, um ATL para crianças, no campo, na fechada durante a noite. Ok. E acho que foram só essas. Eu não tinha gostado da forma como tinham sido feitas. Então tentei que, acho que fico para aí dois meses na gaveta. Uhum. Até que se lembrarem, disseram não, vais ter mesmo que terminar de fazer esta reportagem. Já tinha feito todos os meses o motel um e disseram: vais fazer um hotel, o motel, o h 2 o ali em Loures passa publicidade, que é muito bonito. Obrigado. E tem um belo jacuzzi. Mas tu não o sabes, aí te fores
0: só ver, sim, não?
1: Não fores só ver? Eu estive dentro do jacuzzi, tenho uma foto no meu Instagram dentro desse jacuzzi. Desculpa, não está talvez. <risos> e estou picado, tinha sido picado uma mosca, ou sei lá, uma melga, estava com as pernas ah. todas numa desgraça.
0: Tudo para correr bem, essa reportagem.
1: Tudo para correr bem. Essa foi a, é a reportagem que eu acho que eu não quis, fiz muita força para não ir para o ar,
0: mas uhum. foi. Mas foi para o ar. Mas tu não tinhas gostado da tua, vou dizer performance, não, 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 não é bem isto que se diz, mas não tinhas gostado da forma como tinhas feito as entrevistas? Acho que tinha, acho que tinha, coitado, acho
1: que tinha a ver mais com os entrevistados, que não, okay. não tinha corrido muito bem. Sim, deves apanhar Está, cada
0: pessoa
1: só, complicada. A que não depende só de mim, não é? Sim, sim, sim. Deve claro. ser uma, naquela altura, eu não era muito verdinho, né? que não seja agora maduro mas hoje em dia já me começava melhor né? se a pessoa não falar, falo eu Sim. naquela altura eu não tinha à vontade para, para tornar a reportagem mais aliciante
0: Sim, estamos aqui a falar de pessoas eu ia precisamente perguntar-te isso que é, a Bovirinha continua a estar no teu top 1 de entrevistas que fizeste ou já arranjaste aqui outra?
1: continua a estar, por acaso não liga há muito tempo mas a reportagem que eu fiz da Vovirinha até foi uma sim. coisa muito básica, não foi assim uma grande coisa que eu fiz com ela mas Fui só a fiz, a foi uma dela. das melhores mas... sim, 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 porque se tornou-se viral, sim, é verdade mas, sim. mas eu agora tem muitos momentos virais desde que eu comecei a fazer as praias sim tem tenho... um mergulho épico, esse é ótimo tem uma boia, que... Tens o da tenho boia. De... esse também é que
0: eu acho que estás no meu pensamento, porque eu estava a pensar uh, fazer-te uma pergunta sobre isso e ia falar desses dois casos, portanto estás no meu pensamento Uh, Mas quem
1: é que é direto cai de uma boia. Tu,
0: <risos> tu era isso que era, era isso que eu tinha porque tu tens reportagens muito, muito cómicas. As tuas reportagens, mesmo quando são juntos um bocadinho mais sérias, um, têm sempre um lado cómico, um lado, um lado mais informal, mais descontraído, mais divertido. E, e depois tens essas situações em que tu te colocas um, como, como esse dos mergulhos que tu deste, Tens um absolutamente épico, tens o da, o da boia, não é? Também foste tomar um mergulho logo no início, fazer um mergulho logo, ou melhor, tomar banho logo no início do ano, não é? Uma altura?
1: Sim, foi também. Não somos
0: Portugal, pronto. Portanto, tens algumas situações assim. Ah, pois foi, esse momento também. Foste também, portanto, tens assim muitas situações caricatas. O que eu te ia perguntar, e, e entendo aquilo que eu, que eu quero dizer, o termo não é, não é o melhor, mas não, não há outra maneira, aliás, de te fazer esta pergunta, que é o sucesso para as tuas entrevistas, porque tem sucesso para as tuas reportagens é o não teres medo de te colocar numa situação mais ridícula, de poderes cair assim um bocadinho no, uh, uh, no ridículo, não dizendo que cais no ridículo, não é isto, mas é o não teres medo, vais, experimentas, não tem mal nenhum, todas as situações, é este o truque para que corram tão bem? Eu quando saltei para a boia, não fazia a mínima ideia que ia entrar lá para dentro e ia ficar debaixo bastante... d'água. Sim, obviamente. obviamente. Mas, <risos> mas percebes, tu, tu colocas-te nas situações e que alguma coisa pode acontecer, percebes? Não tens medo disso.
1: Eu acho que não penso muito. Eu acho que sou. Se... Vai, faz, faz. Aconteça o que acontecer, e eu sei que eu consigo desvencilhar-me.
0: Uhum.
1: Eu não tenho medo. Isso cair no ridículo, olha, é só mais um.
0: Sim, é, é, é Não, eu é... não tenho
1: medo disso. Eu acho que não, não nos podemos levar tão a sério.
0: Uhum. Sim. E a tua ali é para entreter. Sim, eu digo, eu digo isso precisamente porque tu podes fazer uma entrevista, uma reportagem na praia e ao não te colocares numa situação que pode virar cómica, não é? Um, Tornas a entrevista um bocadinho mais séria, mais formal e tu não tens esse problema, não é? Tu vais, tu arriscas, tu fazes e é isso que eu queria perceber: se tu pensas nisso ou se não pensas, vais simplesmente já não. lá estás e aconteceu e olha que bom, correu bem. Não, não penso muito nisso, não é isso,
1: não sim. é?
0: Sim, é, olha o que tiver que ser, é sim, se, é a Marinha é por isso que fazes ah, és... coisas que eu
1: já sei que vão correr bem ou que vão correr mal, mas fazes na mesma, Como, o, aquele mergulho somos Portugal, eu sabia que ia dar um mergulho, sim. Tu sabias. Porque estava lá uma piscina no fim do direto, obviamente, que eu sabia que possivelmente eu vou parar dentro da piscina, porque até reparar que estava de calções.
0: Sim. Eu então, sabia que poderia iria a acontecer alguma
1: coisa. Sim. A, a do mergulho, a, a do mergulho épico da senhora dar aquela chapa, não fazia a mínima ideia que, é que ia acontecer. Sim. A da boia, eu, sabia, eu não sabia que ia entrar perto da boia e ia, ia para lá em baixo. É Pararam, eu quando saio debaixo d'água eu não sei o que fazer a de eu ando é ali bom. um bocado à nora já não tinha escuta, já não sabia se estava no ar se não estava no ar,
0: eu já não sabia nada mas anda bem, é muito bom eu torna as entrevistas assim um bocadinho mais, uh, mais divertidas e informais não é isso que depois te, te caracteriza eu, eu... eu sabia que tinha lá a
1: Susana Pinto com o microfone, há uma coisa, <risos> é a safar? Safar
0: Estavas seguro é o que importa acho que sim mas lá está, para alguém que tem medo, é, é por isso que eu te é faço essa pergunta, para alguém que tem medo de, de água, não tem medo de água, mas tem medo de se afogar, tu vais, siga, Olha que uma só boia, pode correr Sim, não é? Eu acabei de tomar banho. atenção <risos> vá, eu não estava a dizer que ele tem medo de água, ok? <risos> Valentim, não tem medo de água, tem medo de se afogar, é Já
1: isso. tomei dois banhos hoje. Mas não foram de imersão não é? Aquele com a banheira cheia. Não, ela foi no ginásio e foi em casa,
0: Pronto, porque com banheiras eras capaz de ter medo. É isso que eu queria dizer. Não, não tinha, porque eu estou muito grande. <risos> estou a ficar contigo. Olha, ali também é o problema das redes sociais. Porque uma pessoa vai às redes sociais e pesquisa tudo o que tu, que tu escreves e tudo o que tu dizes. Um, e tu dizes que, que isto da televisão e do entretenimento em particular um, nunca foi um sonho. Já aqui falamos sobre isso, não era aquilo que tu querias fazer, mas virou uma paixão. Portanto, apaixonaste-te por esta arte de fazer televisão. E a minha pergunta é, o que é que a televisão tem que te apaixonou tanto?
1: As pessoas. E quando falo de pessoas, não estou a falar dos meus colegas, hum. mas das pessoas que eu conheço na, nas reportagens. Há pessoas que, por eu os entrevistar, para elas é, é fantástico. Eu ganhei é, imensa gente na minha vida é, com as reportagens que eu faço. Há senhoras que chamam-me Netinho. Dizem que gosta de me ver, gosta do meu sorriso, que perde o seu tempo uh, a ver as minhas reportagens. E esse, esse carinho que tu ganhas das pessoas é muito bom, que se tu vais a andar na rua e alguém aborda-te e diz gosto muito do teu trabalho, uh, faz-me companhia, uh, todos os domingos eu vejo que não somos Portugal uh, e gosto muito de ti. Há, é isso que torna a televisão mágica.
0: Uhum. É Nunca... isso
1: que me fascina esse carinho que as pessoas têm por nós sem nos conhecerem mas também Sim. tem o lado mau, não é? Há pessoas que nos julgam sem nos conhecer, não? não é só é. maravilhas
0: Sim, eu ia-te perguntar se nunca se nunca houve uma altura em que te desanimaste e pensaste, se calhar este não é o caminho se calhar vou voltar para trás se calhar vou para cá de outra vez
1: Houve? Na minha profissão eu sinto que muitas vezes tem que dar um passo para trás para dar dois para a frente Sim Eu sinto que a minha carreira, digamos assim é, é muito nisso ora, agora estou dois para a frente agora dou três para trás ando sempre muito nisto a minha carreira é aquela sempre para subir a minha sobe e desce sobe e desce
0: sobe e desce. sim, sem problema de o fazer né? voltar para trás quando for preciso a
1: sorte é que eu atualmente tenho uma boa estrutura familiar psicológica e consigo conjugar estas nuances todas da, da minha vida às vezes dou-me mais importância estou a fazer coisas que, mais, que, que gosto mais outra vez não e isso é muito difícil de gerir
0: duas perguntas finais para ti a primeira é tu, uh, uh, eu sinto da, da, da conversa que, da, que estamos a ter que tu és muito feliz a fazer aquilo que a fazer aquilo que fazes pelo menos é isso que também transmites mas a minha pergunta é tu tens objetivos diferentes para o futuro alguma coisa que tu queiras muito fazer uh, no futuro? digas assim eu não vou morrer sem fazer isto profissionalmente eu
1: não vou morrer sem apresentar -os o São Portugal
0: tu queres apresentar o São de Portugal
1: quer é? porquê? Uh, há uns anos, se me perguntassem se eu queria ser apresentador, já trabalhei na televisão, sim. Uh, eu dizia que não.
0: Uhum.
1: Houve uma altura que até a Cristina, não sei se te recordas, no Você na TV, uh, colocou lá o Santiago, o João, vários a apresentar sim, sim, sim. com ela. foram apresentando, sim. E eu, eu deixei para entender que não queria ser apresentador, porque o meu sonho não seria ser apresentador. Uhum. porque houve um colega meu que até perguntou à Cristina porque é que o Valentino está aqui também e ela disse porque o Valentino não, não quer ser apresentador mas uhum. hoje em dia eu acho que se calhar por já ganhar confiança uh, eu gostava de um dia poder apresentar por exemplo os Sons de Portugal fazer daytime não vejo isso como uma meta a atingir atenção uhum. eu sou muito sou muito feliz a ser repórter e gosto muito de, de ser repórter mas há programas que eu via-me apresentar. Olha, gosto muito de um, por acaso, é só o meu concorrente direto, não é? Não é o Migão. é o da Isabel Silva e do João Paulo ah, Rodrigues.
0: Sim, sim. Os uh, falta Chefes, cinco horas, não é? Chefe da nossa terra,
1: acho, é, será, acho que é isso. Sim. Um programa deste, o aqui Portugal também. Também há programas que eu gostaria de apresentar. Se calhar não me via tanto a fazer um programa da tarde, mais. com uma carga dramática mais acentuada. Um da manhã, sim, mas não agora ainda, não é? Que ainda sou muito hum. verde para apresentar um programa da manhã. Mas o Sons de Portugal, esse que acabei de dizer, acho que eh, já merecia, eu já merecia ter mais oportunidades. Eu, eu sei rica, que. Sim. Eh, eu não sou. Eu sou o João Valentim, para além de ser um João Valentim repórter. Hum. Eu, tenho, eu tenho a noção que já tive muitas oportunidades, se calhar, de conseguir eh, ser mais e não os aproveitei. Porque eu gosto muito da minha vida. Eu, a televisão, para mim, é um trabalho. Hum. A, a televisão não é a minha vida. Eu, para além de ser o João Valentim Repórter, sou o João Valentim que tem vida, tem amigos... Separas tenho, as duas um, coisas. Separo muito bem as duas coisas. Se calhar hum. eu não estou 24 horas disponível para, uh, para trabalhar Porque eu tenho a minha vida também. E se calhar por eu pôr um limite, uh, ok, eu trabalho, sim... Mas eu tenho a minha vida também. Há pessoas que vivem a televisão, é a vida delas. Para sim. mim, a televisão não é a minha vida. É o, teu trabalho. É o meu trabalho e, e temos que balancear as coisas. Se calhar, uhum. por eu balancear tantas coisas, já perdi algumas oportunidades. Porque hoje em dia o que as pessoas querem, infelizmente, é pessoas que estejam 100% disponíveis. Eu digo, olha, agora ter vida final.
0: para. Pois sim
1: vais para a China, daqui a bocadinho vou para a China se me perguntar se eu posso ir para a China não ah. é tu ordenares que eu vá para a China e eu vou para a China uhum. acho que hoje em dia falta muito isso às pessoas porque estar na televisão para a maior parte das pessoas é um sonho e acredito que elas deem tudo e não se importem de da vida delas ficar para segundo plano
0: uhum. eu,
1: na minha opinião eu para ser um bom profissional tenho que ter, uh, estar seguro de mim e tenho que estar feliz se eu pôr a televisão como primeiro, eu não vou estar feliz. Tem que haver Sim. aqui um, uma balança onde a televisão e a minha vida privada estejam na mesma, na mesma medida. Não posso dedicar só o meu tempo à televisão. Tenho que dedicar o meu tempo a mim. E acho que, por, por fazer isso, às vezes perco oportunidades. Mas as oportunidades hão de chegar... E não é, não é que eu seja gandulo é? Atenção, não tem nada a ver com isso. Não, Mas isso também... ficou em Castro
0: marinho. O Valentim Gandulo ficou em Castro marinho. Eu nunca disse que era gandulo Ah, estou ah, brincando. <risos> Eras o que faltava é a senhora. Como é que se chamava a senhora?
1: Nina Olga. Nina Olga. Faltava a Nina porque era...
0: Olga.
1: Porque imagina, aquilo era uma espécie de uma cave, sentadinhos de uma madeira, com uma tábua de
0: madeira, a fazer trabalhos da escola. Quem é que queria fazer isso? Ninguém. Ninguém, ninguém. Só que um fugiria, de certeza.
1: Com certeza! Eu queria estar na rua!
0: Claro, lá está! Querias ter a tua vida, vês mais uma vez?
1: Estás na vida. Também. É. Eu acho que a maior
0: parte das pessoas não percebe aquilo que eu acabei de dizer. Mas faz todo sentido Mas... que disseste. Tu dás o teu máximo no trabalho. Quando tens de trabalhar, tu dás Sim. o teu máximo. Mas tens claro. que ter o tempo para a tua vida, para as tuas coisas, obviamente. Porque é claro. um trabalho. Exatamente. Sim, Sim. Parece-me super normal. Portanto, acho, acho que é fácil de perceber. Acho. Parece-me. Espero eu, olha acho que sim acho que é muito fácil olha, tenho uma última pergunta para ti que é uma espécie de desafio não te vais escapar porque eu faço isto a toda a gente portanto também Por que vai é que, que, que eu conhecido? não vi vês? devias ter estado atento primeiro que assim já sabias e não aceitavas agora paciência já cá estás agora é tarde é tarde para voltar atrás pronto, tenho um desafio para ti Ai, João Carlos Gonçalves Valentim é assim, não é? é acertei acertei, aliás o desafio que eu tenho para ti é o seguinte vamos imaginar que é possível viajar no tempo e que é possível que este Valentim que esteve à conversa comigo, este, esta meia horinha, mais um bocadinho, estes 40 minutos, esteve à conversa comigo, um, é possível que este Valentim vá viajar ao passado, vá visitar o Valentim que vivia em Castro Marinho e que fugia à menina Olga, uh, e podiam ter uma conversa com o outro. O que é que tu dirias? Tu, este Valentim, agora, com 34?
1: O 34 anos, sim.
0: Com 34 anos. O que é que tu dirias ao Valentim pequenino?
1: Uh, ser mais carinhoso com os teus pais dar-lhes mais atenção
0: ok diria isso surpreendeste-me achei que ias falar alguma coisa relacionada aqui com o trabalho e tudo portanto mais uma vez a, a, a dar valor à vida sim senhor e aos teus
1: claro é isso que importa no fim disto tudo
0: sim mas, mas surpreendeste não estava à espera pronto gostei muito <risos> olha João Valentim obrigado não te vou roubar muito mais tempo não há mais, mais, mais perguntas não acabou é isto agora ah, fui dar aqui a responder até às 8 da noite ah, afinal foi fácil para quem não gosta de dar entrevista ah, sim, por acaso, digo sempre que não gosto, calhar é, até gosto. cara até gostas, olha, <risos> não, é, há um bocadinho a dizer que falavas imenso, agora dizes, não, não, não gosto de dar entrevistas, gostas muito de falar. Mas achas, que, mas achas que eu falo muito? Não, por acaso não, honestamente acho não, que não. Não, eu acho que falo normal. Não, eu tinha muitas perguntas para te fazer. Mas ainda há mais, queres fazer, podes fazer. Não, 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 está ótimo, está excelente, está ótimo, já deu aqui para, para, te conhecer um para conhecer o teu passado, para conhecer o teu percurso e para perceber o quão feliz és a fazer o que fazes isso sou muito o, feliz gosto muito do meu trabalho e agora a única coisa que me tens de prometer é que no dia em que vos apresentar o Somos Portugal uh, depois me dás uma entrevista a contar a, tá a, a experiência bem, pode ser né? pode ser reza por mim está bem pronto vemos ainda este ano então ah, ainda falta muito para acabar estou simpático ah pronto que as coisas já esperar de é frão
1: vai ser o título não é? além disso sonho a apresentar o Somos Portugal sonho a apresentar o Somos Portugal, Portugal. <risos>
0: olha, ontem então, mais uma vez muito obrigado por esta olha, obrigado eu, e muito para certo gosto. para ti também obrigado, muito obrigado nos encontremos no terreno um dia destes espero que sim, espero que sim e vou lembrar todas as e, coisas que contaste em direto tem o André, André como é que está aí André? Mas, olha, vai ser lindo porque é que vou ficar atrapalhado em direto mas, vais mas cá estarei para responder primeiras. as perguntas <risos> cá estarei para responder as tuas perguntas olha, obrigado, okay, André. voltamos não, a não, falar um abraço e muito obrigado André <risos> De Castro Marim para Lisboa, de Lisboa para o mundo, do Deus no Comando, no fundo. Foi assim esta grande conversa feita com o João Valentim. Antes de mais, o meu muito obrigado ao repórter da TV pela simpatia, pela disponibilidade e pela forma divertida, como foi falando aqui da sua vida e da sua carreira e partilhando connosco alguns segredos, nomeadamente aquelas questões de ser um bocadinho rebelde na infância. Bem, mas isso, vocês já ouviram. O que não ouviram é o próximo episódio. Porquê? Porque é o próximo. <risos> o que é que significa? Que o Deus no Comando está de volta já na próxima semana com mais uma grande conversa. Mas não vou adiantar muito mais do que isto. O meu conselho é o mesmo de sempre. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. Até breve.